0: Paris sera toujours Paris. La plus belle vie. Bonjour à du monde. tous. Euh, un malheur n'arrivant jamais seul après le nouveau confinement. Voici le retour de Radio Parivox. Alors en effet, euh, à l'occasion de ce deuxième confinement, le confinement MEDEF comme on pourrait l'appeler puisque nous avons désormais un seul droit, celui de travailler, tout le reste étant interdit, nous avons décidé de relancer euh, nos émissions afin de vous accompagner euh, durant ce nouvel enfermement euh, sanitaire. Donc, euh, toujours sur Méridien Zéro, euh, toujours Xavier Aimant au micro, accompagné euh, de Jean Ernest, euh, Ninis Lamalis, hein, comme on l'appelait euh, à Budapest en 2005. Euh, Jean, tout va bien Très bien, merci Xavier. Alors, pour ce donc premier épisode de la nouvelle saison, euh, nous allons euh, évoquer, nous allons essayer de vous donner quelques pistes, quelques suggestions, quelques munitions pour occuper au mieux euh, cette nouvelle période euh, d'enfermement obligatoire, euh, ce nouveau temps, on va dire libre, entre guillemets, évidemment, qui nous est imposé par notre cher gouvernement. Nous allons, euh, donc, au cours de cette émission, vous proposer des, des, des pistes euh, de lecture, euh, évoquer certains films, évoquer certaines activités qui peuvent être... Euh, mise en œuvre durant euh, cette période, afin de, de faire de cette nouvelle parenthèse euh, une période qui ne soit pas une période vide, qui soit au contraire une période d'enrichissement, euh, une période euh, dans laquelle on peut se former, euh, se cultiver, euh, résister, et euh, pour être un peu grandiloquent, on peut dire euh, renforcer notre citadelle notre citadelle intérieure. Donc euh, nous allons euh, évoquer plusieurs, plusieurs thèmes, euh, littérature, cinéma, musique et activités pratiques, on va dire. Et pour commencer, donc, nous allons euh, démarrer immédiatement sur euh, des conseils de lecture. Avec euh, alors, euh, Jean, je crois que vous voulez nous, nous présenter le, le dernier Marc Lévy, c'est ça
1: En effet, euh, j'hésitais avec le dernier Guillaume Musso, euh, à ne pas confondre avec un autre Musso, mais euh, le dernier Marc Lévy euh, m'a vraiment plu. Non, blague à part, je voulais parler euh, du dernier diptyque de Martin Pelletier. Euh, Certainement connu nos auteurs, Martin Pelletier, euh, qui écrit dans différents journaux, euh, dont, notamment Rivarol. Euh, Martin Pelletier, journaliste euh, depuis une quarantaine d'années, euh, qui a analysé euh, le phénomène Zemmour dans un précédent ouvrage, notamment euh, propose dans son dernier livre « La Révolution arc-en-ciel » et « L'Empire arc-en-ciel euh, », deux livres distincts, euh, la, comment dire, un manuel, pour comprendre un petit peu ce qu'est euh, euh, cet univers euh, libéral-libertaire, euh, et il, il décrypte un petit peu euh, tout ce qu'on nomme actuellement changement climatique, euh, l'émigration humaine. Dans ce livre, en fait, il explique que tout est voulu d'en haut, d'où le terme révolution". « révolution ». Arc-en-ciel, pourquoi Parce que c'est la bannière du mondialisme, euh, qui est utilisée euh, aussi bien par les LGBT, euh, les gens du climat, bah les, les supporters du climat, j'ai envie de dire, et, et bien d'autres. Dans le livre, il donne des munitions, des gâchettes. Euh, je me plais à dire qu'il verbalise des sensations que j'avais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ressemble et qu'on n'arrive pas forcément à verbaliser. et bien, Martin Pelletier nous donne des munitions, nous donne des gâchettes. Et ces gâchettes qu'il nous donne, elles permettent aussi une grille de lecture à travers la crise, la dite crise sanitaire qu'on traverse actuellement. Et je conseille vraiment cette lecture... C'est une lecture, déjà, c'est agréable à lire, on apprend quelques mots parce que c'est bien écrit, et puis c'est pas, pas pardonnez-moi, mais c'est pas chiant, c'est pas rébarbatif, c'est vivant, et c'est actuel. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est il donne des très bons exemples, notamment sur l'écologie, qu'on prenne pas mal sur leur grade. Plus on est écologique, moins on est proche de la nature, et au final, c'est assez vrai, et comme il le rappelle justement, je crois que j'ai déjà dit à l'antenne de 91.0 Zéro, mais je peux me répéter. Euh, Noël, ma mère, euh, sera rentré dans l'histoire pour avoir marié euh, deux hommes entre eux, et il ne sera pas rentré dans l'histoire pour avoir euh, planté euh, des milliers d'arbres à Bègle, où il était mère. Oui, alors peut-être rappeler euh, la maison d'édition. Alors, euh, c'est euh, Diffusion Internationale Édition, donc euh, euh, les éditions Dier, Et euh, le livre euh, se trouve euh, chez nos amis, euh, que ce soit... Euh, euh, la librairie française, La Nouvelle Librairie, chez Vincent également, euh, chez Duquesne. Sachant que la librairie française et La Nouvelle Librairie proposent un service de livraison et de récupération sur place actuellement. Donc, euh, pas
0: d'excuse. Aucune excuse. Alors, personnellement, j'ai pas encore lu euh, ces ouvrages, mais euh, sur tes conseils, je ne manquerai pas de le faire. Euh, D'autant qu'en effet, Ma Martin Pelletier est un, donc un militant. Euh, de, de longue date de la, de la cause nationale, et comme tu, tu l'évoquais, il y a un avantage aussi, c'est que c'est aussi une très belle plume, hein, parce qu'il y, y a le fond et il y a aussi la forme qui compte, surtout quand on parle d'ouvrage, et c'est un, un journaliste qui a du style, et c'est assez, assez rare de nos jours, donc ça fait une raison supplémentaire de, euh, de se jeter sur, sur, sur ces ouvrages, au-delà de, va dire, du, du fond et de l'analyse purement, purement politique. Alors moi, pour ma part, euh, je voulais vous conseiller euh, de lire euh, sans attendre, alors cette fois-ci, un roman, un roman euh, de très bonne qualité, un premier roman assez remarquable, publié euh, égale, publié par la, la, les éditions de la Nouvelle Librairie, hein, des, de très bonne euh, bonnes éditions, qui n'édite que des que des auteurs de grands talents, vous l'aurez sans doute noté. On a quelques accidents sur des couvertures bleues, mais bon, on n'y reviendra pas. <rire> non, non, en tout cas, euh, c'est vraiment euh, un plaisir de lecture, et c'est important de promouvoir aussi des, des romans, hein, parce que la littérature euh, fait partie aussi de notre, de notre univers euh, identitaire et doit être défendue au même titre que les analyses, les ouvrages plus politiques, etc. Et là, nous avons la chance d'avoir un très bon premier roman, qui s'appelle « Un traître mot », de, de Thomas Clavel. Alors ce, ce roman est en fait une, une dystopie, c'est une œuvre d'anticipation qui se situe dans un futur très proche, on pourrait dire trop proche au vu du monde qu'il nous présente, et c'est une évocation assez brillante, mais aussi glaçante finalement que brillante, d'une modernité post-démocratique, où les délits sémantiques, alors ce qu'on appelle les délits sémantiques, c'est les atteintes au politiquement correct, à la langue, etc., sont devenus plus graves que les actes concrets, que les violences physiques ou les crimes, ou les crimes de sang. Donc en fait, dans, dans, ce, dans ce roman, Thomas Clavel va nous raconter les mésaventures de Maxence, qui est un jeune professeur de littérature, que quelques mots discriminants prononcés au téléphone sous le coup de l'énervement vont entraîner dans une spirale de répression et de condamnation, qui va le conduire jusqu'au cachot, jusqu'en prison. Et dans cette prison, il a rencontré d'autres déviants, dans son genre, des français jusque-là honnêtes et sans histoire, qui vont être plongés soudainement dans les affres de la réprobation sociale, de l'exclusion, de l'enfermement, pour faute de langage, propos inconsidérés, offensant telle ou telle minorité, aujourd'hui divinisée. Donc ces déviants vont être en prison, emprisonnés et confrontés à des ateliers de rééducation pour leur apprendre à bien penser et surtout à bien parler. Et euh, on, on va suivre donc euh, la tentative de rééducation de ces nouveaux pénitents que l'on accompagne donc jour après jour dans cet univers cruel et absurde, mais qui est finalement malheureusement assez réaliste par rapport à ce qu'on peut constater aujourd'hui au niveau de la répression et de la censure. Alors le, le, la lecture de, de, de ce roman est, est stimulante, parce qu'elle elle dénonce en effet tous les travers... Euh, de, de notre époque, de contrôle, euh, de peur de penser, d'autocensure etc. Et elle est également stimulante parce qu'elle propose aussi une réponse. Elle n'est pas qu'un constat froid, euh, une sorte de « tout est perdu » et de toute façon, euh, tout ça finira très mal. Elle propose aussi des axes de résistance, notamment au travers de la réappropriation du langage. Et on nous invite, en effet, à revenir au sens des mots, à ne pas se laisser imposer les mots de l'adversaire à donner toujours le sens exact des mots, et on pourrait ici évoquer ce mot par exemple de fascisme qui est employé désormais à tort et à travers, et qui n'est coupé complètement de tout son sens originel pour être pour devenir une simple injure, et qui est devenu un, un, un tic de langage plus qu'un véritable concept, donc se réapproprier le langage pour se défendre contre les, ces tentatives en fait, de captation du vocabulaire au profit de l'idéologie euh, de l'idéologie dominante. Donc on pourrait dire que ce roman, qui se lit vraiment d'un trait, qui est également très bien écrit, dans, une, dans un style très classique, mais remarquable de, de finesse, est un peu le 1984 de notre, de, de notre époque. Donc Thomas Clavel, un traitre mot. Je voudrais vous en lire un court passage pour vous donner le ton. Mais d'abord, Jean, tu voulais faire une remarque.
1: Oui, euh, effectivement, j'ai trouvé ce livre très vivant, très. j'ai eu la chance de pouvoir le lire également, très vrai. Et euh, en fait, ce que tu disais est très juste, le roman est important, au même titre que la musique ou d'autres choses que l'on traite, parce que la métapolitique, c'est également faire des choses autres que de la politique. Et nos lectures, euh, c'est proposer une offre alternative, concrète, euh, de romans, de fiction de divertissement, donc on peut penser notamment à ce que fait Oda Isarne avec euh, le Hussard, auquel tu as collaboré, Xavier.
0: Autre maison d'édition qui ne publie que des auteurs brillants.
1: Et euh, c'est vraiment intéressant, euh, ce livre, le traître mot, et avant de te redonner la parole pour que tu puisses lire ce passage, euh, ne croyons pas que la loi Avia qui a été retoquée au Conseil constitutionnel et qui a été considérée comme une victoire, qui a l'été, euh, soit définitive et gagnée, Rappelons qu'on a un ministre de la Justice en la personne de Dupont moretti qui, je pense, est plus brillant d'un point de vue du droit que Laetitia Avia, hein, qui a plus des compétences dans le, comment dire, dans le mordage de chauffeur de taxi, je crois. Euh, blague à part, euh, voilà, c'est pas fini. Et euh, cet extrait, histoire de vous imprégner de, de, ce, de ce roman de qualité. Alors, pour mettre un peu le contexte, donc Maxence, le, le héros de ce roman,
0: se retrouve au tribunal, donc pour être accusé d'avoir eu des propos discriminants au téléphone, mais également il est accusé par l'une de ses élèves d'origine africaine, donc à la faculté, qui lui reproche de lui mettre des mauvaises notes. Il est prof d'université, Voilà. Heureux. Donc, en ce qui concernait la copie d'examen. Maxence fit valoir l'argument que la couleur de ses étudiants était le cadet de ses soucis. Il remarqua sur le visage du juge une sorte de grimace qui lui fit comprendre que cette justification n'avait pas du tout plu. Euh, « Que voulez-vous dire, monsieur Baudry, que les origines diverses de vos étudiants, origines hélas trop souvent douloureuses, ne représentent rien à vos yeux ?» tonna l'omnipotent procureur qui s'affranchissait allègrement des procédures et de la sacro-sainte interdiction d'interrompre une plaidoirie. Monsieur, je voulais simplement exprimer le fait que la couleur de peau n'est et ne sera jamais un critère de notation pour moi. Je n'applique certes pas de barème fondé sur l'ethnie ou l'origine supposée de mes étudiants, origine dont je n'ai cure par ailleurs, qui ne m'intéresse absolument pas. Un tremblement parcourut la salle d'audience du parquet jusqu'au plafond, où les néons eux-mêmes se mirent à clignoter en émettant un cliquetis réprobateur les spectateurs unanimement scandalisés, pestés contre les propos incendiaires et décomplexés que le professeur venait de tenir devant eux sans la moindre retenue. « Monsieur le correcteur, insista le procureur qui affichait une mine triomphale, reconnaissez-vous avoir délibérément lésé vos étudiants de couleur à l'occasion des épreuves partielles Et cela alors même que leur discrimination millénaire devrait au contraire faire l'objet d'une réparation substantielle Reconnaissez-vous avoir foulé au pied le principe salutaire d'équité compensateur de cet égalitarisme factice que vous arborez comme une vertu mais dont vous devriez avoir honte Monsieur l'examinateur, reconnaissez-vous avoir encouragé, et encouragé encore, des siècles de suprématie blanche en dépossédant vos étudiants stigmatisés de ce dédommagement minimal qu'ils sont en droit d'attendre de vous Enfin, reconnaissez-vous avoir fait preuve d'un comportement oppressif à l'égard de cette étudiante qui a eu le courage de se présenter à cette audience, et plus généralement, à l'endroit de tous les étudiants issus de la diversité passée entre vos mains. Monsieur le professeur Baudry, quand vous déciderez-vous à lui demander enfin pardon, et à demander pardon à toutes les victimes des oppressions enseignantes ?» Voilà, donc voilà qui donne un peu le, le, le ton de, de ce livre, et on voit qu'on est finalement assez proche de ce qu'on pourrait lire dans un éditorial de euh, Libération. Donc c'est ce n'est pas une totale fiction, hélas, c'est un... C'est inspiré de notre, de, de notre époque et c'est ce juste euh, ce que nous risquons de, de connaître dans, dans quelques années si euh, le sursaut euh, que nous espérons euh, n'a pas lieu. Donc encore une fois, invitation à lire Thomas Clavel, un traître mot aux éditions de la Nouvelle Librairie.
1: Et je tiens à signaler que ce livre, euh, même pour des gens qui n'ont pas l'habitude de la lecture ou qui ont délaissé ce loisir, euh, c'est un livre qui est accessible, bien écrit mais accessible. Je pense qu'il faut insister là-dessus.
0: Tout à fait. C'est d'ailleurs, la plupart des, des, des grands livres ne sont pas jargonnants, ne sont pas excessivement euh, compliqués pour être compliqués. Euh, voilà, donc c'est un livre, en effet, euh, grand public, de grande qualité.
1: Je te remercie, Xavier. On a, va passer à un autre domaine oui, alors maintenant,
0: euh, euh, alors vous voyez, c'est des conseils assez rapides hein, pour vous donner des, des pistes pour les, les premiers jours, les premières semaines de, euh, de confinement. On va passer maintenant euh, au, au cinéma en vous conseillant quelques films qui, selon nous, méritent euh, l'intérêt, méritent d'y passer un peu de temps et méritent de délaisser euh, Netflix. Ceci dit, on sait bien qu'aucun des auditeurs de Méridien Zéro ne donne de l'argent à, aux multinationales américaines. Donc, euh, on va commencer euh, avec toi, si tu veux bien, Jean, et euh, ton conseil euh, cinéma pour cette émission.
1: Volontiers, alors, c'est un film qui est un petit peu euh, ancien, hein, qui date de 1974. Alors, euh, certains de nos auditeurs ont stage à, donc je ne me permettrai pas de dire qu'il est ancien, mais en tout cas, c'est pas un film récent, euh, qui est de Jean Yann. Ce film, c'est Les Chinois à Paris. Donc Les Chinois à Paris, c'est un film qui regroupe une belle pléiade d'acteurs. Outre Jean-Yann, on a Michel Serrault, Daniel Prévost, Bernard Blier, Nicole Calfan, Macha Meryl, donc des acteurs qui ont compté dans le cinéma français. Une... Ce film est une comédie et euh, je le conseille, pourquoi Parce que déjà, parce qu'il est drôle, et euh, rire dans cette période est toujours salutaire, et je le conseille également parce qu'il fait quand même réfléchir. C'est-à-dire que ce film imagine l'arrivée des Chinois qui envahiraient la capitale et qui l'occuperait. Donc, à leur arrivée, les Chinois établissent leur quartier général au niveau des galeries Lafayette, et mettent en place un régime... Euh, comment dire, liberticide, avec un couvre-feu, avec une. Euh, Inimaginable. Une interdiction euh, euh, de, comment dire, de, de l'alcool, donc une prohibition, une interdiction du sexe également. Et euh, la Chine doit imposer ce régime dur au peuple français, qui est assez rétif, euh, dans ce film en tout cas, à se laisser faire face à ces décisions uniques, qui est de ne plus servir d'alcool, donc de fermer les bistrots. Et euh, de ne plus copuler. Face à ça, on voit. Différentes... ne plus faire l'amour.
0: Vous avez une vision vraiment terre à terre de, de la sexualité.
1: Mais continuez, continuez. Merci. Je... Tout de même. Euh, face à ça, donc on voit plusieurs facettes. On voit le Français qui résiste à l'envahisseur chinois. On voit le collabo au chinois. On voit l'opportun qui décide de faire du commerce. On voit le résistant de la dernière heure, les résistants de la dernière heure, ils sont assez nombreux dans le film. C'est assez bien vu, euh, c'est une sorte de satire un petit peu de l'occupation allemande, euh, sans, mais sans jamais euh, faire référence à ça, et c'est ça qui est plutôt bien vu de Jean-Yann, c'est que c'est assez intelligent euh, pour, euh, pour, euh, pour aborder euh, l'occupation d'une façon différente. On voit un petit peu toutes les facettes euh, des, des gens et leur, euh, leur comportement, le film est drôle... Euh, euh, on voit des, des choses assez euh, assez cocasses. Je ne sais pas si on pourrait tourner ce film aujourd'hui parce que effectivement c'est assez stigmatisant pour euh, pour nos, nos amis asiatiques. Mais euh, c'est quand même une bonne poilade. Je, je crois que tu l'avais vu également Xavier.
0: Oui oui tout à fait. Bah, c est, c est, ça fait partie des, des grands films entre guillemets de, de, de Jean yann euh, qui, qui sont des œuvres à la fois populaires, euh, drôles, assez fines finalement. Euh, derrière la grosse rigolade, il y a toujours un, il y, a, il y a toujours des choses à retenir et à penser. Et en effet, c'est un film qui montre que finalement, peu importe quelle est l'idéologie qui est derrière l'occupation, le comportement humain euh, sont toujours les mêmes. Et c'est ça qui est intéressant euh, à l'heure actuelle, où on vit une situation, bon, certes pas d'occupation, mais de, de, de restrictions euh, importantes des libertés, de contrôle de plus en plus important Et on voit que les réactions de la population sont finalement euh, relativement similaires à celles qu'on qu a pu observer dans le passé. On a les gens qui n'hésitent pas à, dénon à dénoncer leurs voisins, à dénoncer le bar qui ferme trop tard, ou qui n'a pas fermé quand il fallait fermer, euh, qui comptent le nombre d'invités qui, euh, qui s'introduisent subrestissement dans l'appartement voisin, etc. On a d'autres personnes qui, elles, appellent plus à, à une résistance, elles sont en général assez minoritaires, etc. Donc on, on voit les, des similitudes entre, entre ce film... Euh, qui est avant tout évidemment une comédie et une situation assez dramatique comme celle euh, comme celle que l'on peut que l'on peut vivre donc c'est en effet intéressant de le revoir ou de le voir si on l'a si on l'a jamais vu à l'aune de ce que nous vivons de, de ce que nous vivons actuellement
1: tu as un film, toi aussi, à nos que Xavier Oui. Et je crois que c'est un film avec Omar
0: Sy. Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, non, pas, euh, pas exactement, même si, en effet, il a un rapport euh, que j'évoquerai tout à l'heure. Mais alors, comme je suis encore plus vieux et encore plus ringard que, que toi, moi, j'ai choisi un, un film encore plus ancien, qu'on trouve extrêmement facilement euh, sur, sur Internet, de façon gratuite, sur n'importe quelle plateforme. Euh, donc, vraiment très facilement accessible. Et il s'agit de Knock.
1: Mais... De quand date de ce film, rappelle-nous
0: Alors, euh, Knock, en fait, c'est à la base, c'est une, une pièce de théâtre de Jules Romain. Il euh, y a eu plusieurs adaptations euh, cinématographiques, mais celle dont, dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est celle qui date de 1951. Donc, c'est l'adaptation de 1951 par Guy Lefranc, avec euh, Louis Jouvet dans le rôle principal. Alors, euh, Knock, c'est resté un peu c'est un film qui est resté important dans la dans l'histoire du cinéma français, enfin ça, ça a marqué, euh, ça, ça fait partie des films, des, des films classiques, on va dire, du cinéma français, et c'est un peu le seul film de Guy Lefranc, d'ailleurs, qui a, qui a marqué le, le cinéma, parce que sa filmographie, euh, le reste de filmographie, est un peu plus, on va dire, euh, secondaire, parce que je regardais ça tout à l'heure en préparant l'émission, euh, et ces autres films n'ont malheureusement pas laissé la même trace que Knock, on peut penser à laisser tirer les tireurs en 1964, Saltan pour les mouches en 1966, les Malabar sont au parfum toujours en 1966, salut Berthe en 1968, beru et ses dames en 1968.
1: Ah, je l'ai vu celui-là. Et l'Auvergnat
0: et l'autobus en 1969. Donc bon voilà, le reste de l'œuvre est passé relativement inaperçu, mais reste ce film donc de Knock adaptation de la pièce de Jules Romain, en 1951 avec euh, l'immense euh, Louis Jouvet avec. Euh, cet acteur quand même assez extraordinaire, en tout cas unique, euh, avec ça notamment cette voix euh, assez extraordinaire de, de théâtre et aussi de cinéma. Alors de quoi nous parle euh, le film KNOCK Alors si, on, si je l'ai choisi, c'est un peu comme toi, c'est aussi pour ses résonances avec euh, la période que nous vivons. En effet, KNOCK, c'est une extraordinaire métaphore de la situation que nous vivons euh, à l'aune de la crise du euh, ou de la euh, Covid-19. En effet, Knock, le, le titre original d'ailleurs de la pièce, c'est Knock ou le triomphe de la médecine. Alors en fait, c'est l'histoire d'un médecin qui s'installe dans une petite ville de province et qui veut en fait en prendre le contrôle pour la soumettre complètement à la, au triomphe, à la direction de la médecine. Donc c'est un homme, le docteur Knock, qui, qui arrive dans un village où, en effet, euh, il prend la succession d'un honnête docteur de, de province, mais qui, qui n'a pas beaucoup de clientèle, puisque, en effet, les gens sont bien portants, ce sont des gens qui travaillent, euh, des paysans, etc., etc., des gens plutôt en bonne santé. Euh, donc euh, tout, ce, tout, tout va plutôt bien dans, dans ce village. Situation insupportable pour le docteur Knock, qui va réussir, en fait, à rendre le village l'intégrité du village malade, à faire croire à l'intégrité du, du village qu'il est, qu est malade, en s'appuyant sur cette formule qui est sa formule phare, et qui là, pour le coup, est extrêmement pertinente à l'heure actuelle. Euh, lui, euh, sa, sa, sa philosophie, c'est tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Et donc, en fait, grâce à plusieurs procédés, de publicité, etc., il va rameuter plus ou moins tout le village dans son, euh, dans son cabinet, et leur expliquer que contrairement à ce qu'ils pensent, en fait, ils sont malades. Ce sont des malades potentiels qui ne se rendent pas compte de leur maladie, et il va leur prescrire des, euh, des solutions, des thérapies qui, euh, en fait, vont en faire de vrais malades. C'est-à-dire qu'il va dire à tout le monde de rester au lit, de plus manger, de ne euh, de pas avoir d'activité physique, etc. Donc forcément, les gens s'affaiblissent et viennent nous voir en disant « en effet, maintenant je ne me sens pas bien, etc. etc. » Et donc il prend totalement le contrôle de, 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 ce, de ce village qui transforme en une gigantesque clinique.
1: On voit bien le lien évident avec la période que nous je suis connaissons. Je en train de me dire qu'Olivier Véran en déconseillant la pratique du sport, fait la même chose que le docteur Knock. Alors, chacun
0: pourra justement euh, tirer les conclusions, euh, conclusions qu'il qu voudra, mais c'est vraiment, vraiment intéressant de voir ce film, qui est euh, donc un film en noir et blanc, un film qui peut être un peu daté au niveau de sa mise en scène, etc., euh, mais qui est porté déjà par des acteurs euh, extraordinaires, des, des, des dialogues de Jules Romain euh, remarquables, et qui, euh, en effet, euh, interroge et pose, pose, pose des, véritables, des véritables questions, sur, sur la capacité en fait de, de, des, des individus à se laisser totalement euh, berner par l'image on va dire quasiment divine que peut avoir un médecin. Le médecin c'est l'homme qui sait, le médecin c'est l'homme à qui on, on dont on remet quasiment sa vie entre ses mains, etc. Et donc qu'on écoute un peu comme, comme parole d'évangile et qu'on a peut-être parfois euh, pas forcément euh, raison. Donc, euh, vraiment, c'est euh, un film qui mérite d'être euh, découvert ou redécouvert et qu'on trouve, encore une fois, euh, très facilement. Donc, euh, « Knock euh, » de Guy Lefranc, adaptation de 1951 avec Louis Jouvet. Euh, vous pouvez tout de suite vous
1: jeter sur vos ordinateurs pour voir euh, ce grand film du cinéma français. Tu parlais de Jules Romain qui était scénariste. Jules Romain qui est un ancien de l'Académie française. Entre autres qualités, enfin, si tant est que euh... ce soit une qualité c'est c'est pas le dernier, comme on dit. Il n'aurait pas dit ça. Il aurait trouvé une meilleure formule. Mais je ne l'ai pas. On poursuit peut-être
0: Tout à fait. Alors, nous avons rapidement passé la page des livres, des films. Maintenant, nous allons faire une brève, un, un bref passage sur la musique. Oui, Et
1: je te propose de commencer peut-être. Quelques
0: conseils musicaux. Ben, avec plaisir. Alors moi, je, je voulais vous parler d'un... D'un artiste que beaucoup de gens, beaucoup d'auditeurs doivent déjà connaître, mais peut-être pas encore assez, ou en tout cas, ça, on mérite, il mérite qu'on revienne sur lui, c'est euh, Christophe Bezedach, qui est un, un auteur-compositeur euh, militant, euh, patriote, euh, breton, une sorte de barde breton euh, pop-rock, qui est déjà l'auteur d'un excellent euh, premier album. Vous trouvez, euh, vous trouvez tous ces, tous ces premiers morceaux euh, sur YouTube. Je vous invite d'ailleurs à, à, à vous abonner à, à, sa, à sa chaîne YouTube, c'est important pour, pour le soutenir. Euh, c'est un chanteur euh, identitaire, donc euh, ça aussi entre eux, en effet la pop, le folk et le, et le rock. Euh, C'est tout, euh, tout à fait remarquable. Il est en train de. Enfin, non, euh, son, album, son nouvel album est terminé et devrait sortir le, le, 7, le 7 décembre, hein, d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux. Il a déjà d'ailleurs sorti un clip issu de ce. De de ce, premier, de ce second album, pardon, euh, disponible, sur, pareil, sur, sur YouTube, euh, qui s'appelle euh, Poème Révolutionnaire, et qui vraiment euh, donne envie de découvrir le reste euh, de l'album. C'est très bien produit, c'est très bien écrit. Euh, donc Christophe, euh, avec un F, euh, BZH... Euh, Suivez-le, euh, soutenez-le, euh, diffusez. C'est vraiment intéressant parce que c'est à la fois de la musique euh, militante, engagée, de la musique identitaire, euh, patriote. Mais ce n'est pas que ça. C'est pas, c'est pas des slogans mis en musique. C'est de la poésie. C'est très bien écrit. C'est travaillé. Euh, c'est beau. Voilà. Ça, ça peut s'écouter au-delà de l'aspect euh, politique de la chose. Et c'est assez rare. Donc euh, vraiment, j'invite tous les auditeurs à se à se ruer encore une fois sur leurs ordinateurs euh, et bien sûr après à commander ou à précommander cet album qui sort le, le 7 décembre on se plaint suffisamment qu'il y ait peu de production euh, musicale dans, dans nos milieux ou proche de nos milieux et, et, et c'est un fait hein, hélas euh, donc quand il y en a et quand il y en a de cette de cette qualité il faut vraiment se mobiliser pour soutenir pour diffuser euh, nous passerons d'ailleurs un petit extrait de illustrer ce, ce propos mais euh, en tout cas encore une fois, c'est une belle découverte, en tout cas pour moi. C'est un peu ce que j'attendais au niveau musical dans, dans le domaine militant, c'est-à-dire quelque chose qui, ne soit, qui soit un peu, on va dire, qui dépasse le cadre purement militant et qui puisse être écouté de façon très large, tout en ayant un vrai fond, une vraie, euh, une, une vraie pensée, mais pas forcément trop lourdement exprimée, trop didactique, etc., etc. Ça me fait penser parfois, sous certains aspects, à Damien XVI. Alors, j'espère qu'il ne me voudra pas de ce, que Christophe ne me voudra pas de cette comparaison, mais il y a, il y a des choses un peu um, qui, qui m'évoquent euh, cet euh, cette artiste que j'aime bien par ailleurs, malgré ses engagements euh, totalement opposés. Et c'est vraiment, vraiment un beau travail artistique. Euh, donc, n'hésitez pas à écouter, euh, à faire des retours, éventuellement, à dire ce que vous en pensez. En tout cas, à, à découvrir ces, ces, ces clips. Il y, a, il y a une dizaine, je pense, au moins de titres qui sont disponibles aisément sur, sur YouTube.
2: De la patrie, le jour de gloire est assuré, le temps n'est plus au compromis, le temps d'y croire est arrivé. Allons enfants de l'insomnie, de par le monde, les boucliers. Désormais nous sommes réunis, la colère monte, des foules brisées. L'hiver a changé de côté Demain n'est pas fils d'aujourd'hui Les nuits sont courtes pour nos geôliers Des soldats sont mortisseurs de chaînes Face au regard des foules avides La vie se boit comme un poème Il est des choses qui ne se comprennent à vous dire que nos vies épousent le temps Je n'ai plus à vous mentir et nos rêves repoussent le vent Pour un instant, pour l'infini demain d'espoir sera gorgé Que brille la flamme des insoumis Que brûle en enfer l'or sacré Allons aux quatre coins des nuits que nos coups sont sans collier, que tremblent ceux qui ont trahi, que vienne l'aurore d'éternité. En filigrane, sous la paupière, le sang, la rage des opprimés, que des chants pour dire l'univers. Des refrains pour se révolter Fils du silence, amis des braves Et tous nos frères non alignés Des prisons sortent tous les esclaves Et des victoires sous les pavés Tu verras celui des amants Je n'ai plus rien à vous dire Que nos vies épousent le temps Je n'ai plus à vous mentir Et nos rêves repoussent le vent
1: Merci pour ce conseil Xavier, j'avais eu la chance d'avoir, de, de voir Christophe BZH à Synthèse Nationale l'an dernier et de le voir également cette année à la fête de la Ligue du Midi et effectivement même dans des conditions délicates pour jouer parce que euh, nos amis de Synthèse ou de la Ligue du Midi euh, ont des moyens limités au niveau de l'organisation de concerts et ben, bah, Christophe euh, il fait un, une prestation euh, qui est exceptionnelle euh, dans des salles qui sont pas forcément isolées pour faire de la musique, euh, qui sont plus prévues pour des colloques politiques que pour des concerts. Et Christophe, il arrive toujours à nous sortir une prestation de qualité, je, je te joins dans ce clin d'œil. Moi, j'avais un autre clin d'œil musical à faire, je voulais le faire à Electre. Donc Electre, qui est une activiste euh, bien connue de notre famille de pensée, a sorti il y a quelques semaines un, un clip... Euh, musicale qui s'appelle Europa Rise, donc en anglais, c'est dommage mais après ça s'explique dans sa démarche, une démarche où elle s'adresse à un public européen et donc ce, ce clip est une adaptation actuelle de La France Bouge qui est une chanson assez ancienne d'action française qu'elle a adaptée aux enjeux de notre époque. Et euh, c'est euh, très bien produit et c'est assez rafraîchissant, c'est marrant. Alors après, euh, on n'est pas sur le même plan que, que Christophe sur la musique, mais je pense que ça a écouté à soutenir. Rien que pour la démarche de vouloir euh, parler à tous les patriotes européens, euh, rien que ça, c'est une très bonne démarche, une démarche qu'il faut saluer, qui est utile, car je pense que notre vision, c'est pas une vision de repli sur soi comme on peut souvent nous accuser de l'être, c'est une vision de partenariat entre différentes puissantes, puissances pardon, fortes. Et c'est un peu le message d'Electre, du moins j'espère que je ne le trahis pas, et je salue cette démarche.
0: Très bien. Eh bien. On va passer peut-être à la dernière partie de, 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 cette, de cette émission, encore une fois, pour donner des, des pistes d'occupation à nos, à nos camarades. Alors, ils ont sans doute déjà beaucoup de, des programmes chargés, mais on ne sait jamais si, euh, si vous avez des moments libres, afin que ces moments libres ne deviennent pas inutiles et, et passifs. Euh, nous avons décidé de faire aussi une petite rubrique sur des activités, on va dire, des activités, comment on pourrait appeler ça ?– Domestiques. Euh, – Domestiques, voilà, qui peuvent être menées, qui peuvent être faites à l'occasion, en effet, de, de, de ce confinement. Et euh, l'une d'elles à laquelle on est un peu attaché, parce qu'on aime bien ce côté euh, autonome, euh, fabriquer soi-même, c'est un maximum de choses, etc., c'est euh, la fabrication de ces, euh, des, des produits ménagers euh, plutôt que les acheter en grande surface à des euh, groupes euh, extrêmement polluants, notamment. Donc, alors ça, ça va être plus ta partie euh, voilà. je, te, je te laisse je te laisse la parole
1: donc la boniche vous parle donc à toutes les ménagères sortons les tabliers euh, non blague à part euh, le tablier est facultatif déjà première chose Alors, est ce que on part du principe comme le disait fort justement xavier que les multinationales n'ont pas besoin de nous pour se gaver et donc il faut s'en soustraire au maximum et pour s'en soustraire une bonne pratique c'est de réaliser soi même certains produits donc les produits ménagers, c'est vraiment une bonne chose, Oui, on a dorénavant dans les rayons des supermarchés, un produit pour chaque usage. Donc on a un produit pour laver le sol en bois, pour laver le sol en lino, pour... et en fait on a des produits pour laver chaque différente chose. Je pars du principe qu'un produit peut à peu près tout laver. Nos grands-mères, je ne suis pas sûr qu'elles avaient 80 produits différents pour entretenir leur maison, et pourtant les maisons de nos grands-mères étaient certainement plus propres que les nôtres aujourd'hui. Alors qu'elles avaient bien moins de produits à leur disposition. C'est la preuve qu'on peut faire avec peu de produits une maison bien entretenue. Donc, c'est pour ça que je vous propose un produit, euh, qu'on va dire, euh, toute surface, euh, qui se composera de deux ingrédients simples, bah, trois ingrédients, pour être précis, euh, de l'eau chaude, dans lequel vous allez faire euh, macérer euh, plusieurs heures. Euh, voire une nuit des écorces de citron, d'orange ou de pamplemousse, ce que vous avez. De préférence non traité, voire même bio. Euh, S'ils sont traités, je vous conseille de les ébouillanter une première fois avant de les faire macérer dans cette eau. Ça évitera d'avoir des choses euh, parasitaires sur vos surfaces par la suite. Donc vous faites macérer euh, ces, dit, ces écorces, euh, donc... Euh, il en faut quand même quelques-uns dans à peu près euh, 60 centilitres d'eau bien chaude. On les fait euh, macérer une nuit et on laisse, euh, on laisse reposer. Une fois que ceci est macéré, vous filtrez cette eau et que vous que vous adjoignez par exemple avec du vinaigre la même quantité et euh, quelques gouttes d'huile essentielle si vous le souhaitez. Alors les huiles essentielles, on peut en mettre différents types. Je ne vais pas vous faire un cours d'huile essentielle, mais euh, ce qui est bien, c'est d'en mettre euh, certaines qui ont soit une odeur qui nous plaît, soit qui ont des vertus. Donc, euh, les, comment dire, les huiles essentielles d'arbre par exemple, permettent de chasser euh, les moustiques, euh, bah, tout ce qui est un petit peu euh, nuisible au niveau des, euh, des, des insectes. Donc, si vous avez des fourmis, des choses comme ça, l'arbre ça peut être bien. Vous pouvez mettre de la lavande également. Certaines huiles euh, essentielles ont des vertus euh, apaisantes. Alors, si vous voulez quelque chose, euh, euh, si vous avez des enfants surexcités, euh, par exemple, je vous déconseille de la lavande. Bon, ça, vous cherchez sur internet. Tout est écrit. Euh, C'est assez simple. Et donc, vous, ce, ce mélange, vous le mettez dans un spray et ça permet de. Ça fait un très bon nettoyant de surface. Vous pouvez même nettoyer vos vitres avec. Euh, C'est vraiment pas mal.
0: Donc, alors, juste de l'eau, de l'écorce, du vinaigre blanc. Oui, et on mélange. Et on mélange Et quelques huiles essentielles si et huiles on... essentielles
1: si on veut. Si on veut, d'accord, très bien, c'est noté. Après, d'une façon plus générale, j'ai envie de dire que vos deux alliés dans le ménage seront le vinaigre blanc, euh, qu'on peut faire chauffer, qui permet de détartrer tout ça, et le bicarbonate de soude, euh, qui permet euh, de faire une réaction, les deux euh, ont une réaction chimique. Et, euh, vous pouvez nettoyer vos toilettes, votre salle de bain, vous pouvez tout nettoyer avec ces deux produits. Et c'est des produits qu'on retrouve également euh, pour faire sa lessive. Alors la lessive, euh, pourquoi faire sa lessive La lessive, c'est quelque chose qui coûte très cher euh, et qui a une euh, véritable empreinte euh, écologique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez la lessive, déjà en général, c'est euh, un, un gros, un gros, euh, une grosse bouteille en plastique, un gros bidon, et euh, ils ont quand même développé des... Des recharges, mais même les recharges sont en plastique. Ça fait des déchets en plus. Et celle, la nouvelle mode, c'est les pastilles. Euh, alors oui, certes, qui s'autodétruisent, tout ça. Mais c'est quand même toujours du plastique. Et toujours des boîtes en plastique. Que là, ma recette de lessive est très simple. Alors, je vous invite à prendre un petit papier et un petit crayon. Donc, pour un litre de lessive, vous prenez un litre d'eau. 50 g de savon de Marseille en copeaux. 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 2 cuillères à soupe de cristaux de soude. On peut mettre que du bicarbonate si on n'a pas de cristaux de soude. Le cristaux de soude permet d'avoir une onctuosité, euh, la texture est meilleure, mais si vous n'avez que du bicarbonate, ça fonctionne aussi. La recette est simple, vous mettez une casserole, vous faites chauffer votre eau, vous faites fondre des copeaux de savon de Marseille dedans. Une fois que c'est bien fondu, bien euh, que la... Que la la texture est lisse, vous rajoutez votre bicarbonate, vos cristaux, vous mélangez bien, vous faites refroidir dans une bouteille et votre lessive est prête. Vous pouvez ajouter quelques jours après des gouttes d'huile essentielle, ce que je vous conseille également. Ça permet de donner une odeur agréable à la lessive, qui pour l'instant a une odeur neutre. Surtout ce qui est très important c'est le choix du savon il faut prendre un savon sans, sans glycérine, sans paraffine. C'est un vrai savon de Marseille ou d'Alep. Donc les Marseillais, à défaut de s'en servir, ont inventé le savon. Et, euh, et donc il faut du savon euh, vraiment euh, à l'huile d'olive, donc du savon vert euh, et pas un savon blanc euh, comme on peut trouver, euh, je ne vais pas citer de marque, mais il y a beaucoup de savon blanc. Euh, alors il faut vraiment du vrai savon de Marseille. Et je vous déconseille de l'acheter euh, déjà euh, râpé en copeaux et tout dans les magasins de bricolage ou autre parce que vous allez payer ça très cher. Soit je vous conseille de l'acheter directement euh, chez des camarades. Par exemple, le Bon Sens vend du savon de Marseille en copeaux à un très bon rapport qualité-prix. Mais en général, dans les super dans et les... même dans les hypermarchés ou les magasins de bricolage, on a saisi cette mode du... « Fais-le toi-même » Et maintenant, on trouve du bicarbonate de soude, on trouve du salon de Marseille à des prix prohibitifs. Le salon de Marseille, c'est un coût, c'est évident, parce que c'est un produit de qualité, c'est l'huile d'olive, mais ça ne coûte pas ce que peut nous le vendre parfois des enseignes comme Castorama, Laurent Merlin ou Carrefour. Il faut vraiment être assez vigilant sur ces trucs-là. Et le coût final d'un litre de, vaisselle, de liquide, pardon, de lessive que je viens de vous donner... On est autour d'1,50€, 1,80€ euh, euh, en prenant vraiment des ingrédients euh, de top qualité. Sur euh, la lessive euh, du commerce, on est à beaucoup plus cher. Beaucoup, beaucoup plus cher. On, est à, on fait des économies entre 2 et 3 fois euh, le, le prix d'une lessive normale. Donc euh, voilà, il n'y a pas à hésiter. Ça n'a
0: que des avantages. Euh... Et puis c'est rapide, hein. honnêtement. Oui, voilà, c'est
1: pas, pas, pas trop ambitieux comme, euh, comme, euh, comme élaboration. J'ai que... fabriqué la lessive euh, il y a quelques jours. En parallèle, je fabriquais également du liquide vaisselle. Bon, les recettes sont sur Internet, ça se trouve très facilement. La fabrication du liquide vaisselle et de la lessive, à savoir que je ne fais pas un litre, j'en fais trois litres, on pourrait même en faire cinq litres. Après, euh, une fois que c'est préparé, ça, ça se garde très bien. Euh, ça m'a pris quelques minutes, hein, mais vraiment quelques minutes. On n'est pas dans la demi-heure, on est moins d'un quart d'heure pour faire de la lessive. Et au niveau du dosage, si vous avez la question, on est sur un dosage traditionnel, un verre de lessive dans la machine, si le linge est très sale, deux verres, et, et ça suffit bien. Oui, et tu, tu
0: évoquais Au Bon Sens, donc, euh, qui est un site en ligne de vente de, 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 de différents produits, euh, épiceries... Euh... Euh, produits pour la maison, etc., euh, où oui, il y a des choses euh, très intéressantes, euh, donc euh, j'invite euh, encore une fois les, les auditeurs à s'y intéresser, et c'est plus généralement, je pense que c'est un réflexe à prendre, aujourd'hui on, on, on voit bien qu'il qu y a une attaque euh, gigantesque euh, contre tout ce qui est euh, commerce indépendant, commerce autonome, euh, artisan, etc., euh, on, on tend à à l'extinction. Il ne faut pas, faut pas avoir peur des mots euh, de, de, de toutes ces activités au profit de, des multinationales et des GAFA. Euh, les dernières euh, prises de position du, du gouvernement semblent assez claires dans ce, de, dans ce domaine. Donc, euh, euh, il est de notre devoir, euh, si nous voulons être cohérents et si nous voulons à notre niveau, encore une fois, toujours, ce sont toujours des petites choses, mais c'est la somme des petites choses qui font les grandes, euh, résister à ce rouleau compresseur, c'est avoir ce réflexe de toujours se demander quand on a besoin de quelque chose, premièrement, peut-on l'acheter chez un camarade et ça, il, y a, il commence à y avoir pas mal de choses euh, en alimentation, etc., qu'on peut trouver euh, euh, chez les camarades. Et ça, et donc, il faut le, il faut le faire. Il faut toujours prendre ce temps de rechercher. Ah tiens, j'ai besoin de chaussettes. Est-ce que j'ai un camarade qui fait des euh, chaussettes Ah bah oui, il y a euh, De France mon pote qui fait des chaussettes, par exemple. Je vais taper ça sur sur Google. Ou...
1: Il serait urgent qu'un camarade fasse des slips parce que Xavier on n'en a pas aujourd'hui. Oui. Bon, je vous enfin, avoue, je pour enregistrer te... ces émissions, c'est un peu
0: compliqué. Mais je te remercie de cet aparté euh, alors que j'essayais de parler de quelque chose d'extrêmement sérieux et important mais euh, toujours est-il toujours est-il que, que est, ça, ça doit être le premier réflexe après on ne trouve évidemment pas tout chez, chez les camarades donc après la deuxième étape c'est puis-je le trouver chez un commerçant artisan indépendant même s'il n'est pas de notre famille c'est déjà un, un, un moindre mal et vraiment acheter dans la, la grande distribution etc que ce qu'on ne trouve vraiment, vraiment vraiment pas ailleurs euh, ça, ça me paraît être les réflexes de base à, à développer si nous voulons, euh, si nous voulons créer cette, cette, cette contre-société, cette, cette société un petit peu euh, indépendante que, que, que nous souhaitons. Et évidemment, le, les livres que nous avons, euh, que nous avons évoqués, euh, nous avons indiqué les endroits où on peut les acheter. Mais au-delà de ça, tout livre que vous voulez acheter, même si vous voulez acheter un livre de cuisine ou une bande dessinée érotique, vous pouvez passer par euh, les libraires de la mouvance pour les obtenir. Ça ne se limite pas aux achats purement politiques. Si vous avez besoin d'un dictionnaire, un, encore une fois, d'un livre de cuisine, d'un roman d pour, pour l'enfance, etc., vous pouvez passer systématiquement par les librairies de la mouvance qui peuvent tout obtenir. Et donc il faut vraiment, euh, euh, encore une fois, cesser de, 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 de nourrir euh, le système que l'on prétend euh, combattre. alors en, on passe, encore une fois, souvent pour des afro-ringards en, en tenant ce discours, mais je le répète encore une fois, euh, si on utilise Amazon, eh ben, on est un collaborateur de la mondialisation, et on a le droit de le faire, hein, chacun fait chez soi, mais au moins que les choses euh, soient claires.
1: Voilà. Vous aviez une question, peut-être, sauras-tu me répondre Dans le cas où j'habite loin en province, et euh, ça m'ennuie de commander euh, par internet mes livres, que ce soit... À nos amis de la Nouvelle librairie, des deux de cités, de la librairie Française et bien d'autres, ou même Europa Diffusion, qui diffusent, qui, qui font leurs livres en livraison, et je préfère mon libraire, chez qui je me fournis depuis des années, est-ce que je peux trouver le livre de Thomas Clavel chez mon libraire Est-ce qu'il peut le commander Alors, en règle générale, oui. En fait, ça dépend un peu du circuit de diffusion des, des,
0: des éditeurs. Il y en a qui sont dans le circuit classique, et en effet, là, on peut les commander dans n'importe quelle librairie. Mais c'est pas systématique. C'est pas systématique, mais euh, euh, Donc ça vaut
1: le coup de demander. On
0: peut toujours, on peut toujours demander. Et le, le, votre, en effet, votre libraire de quartier ou de village vous répondra très rapidement. En fait, c'est des systèmes informatiques, c'est des sites à internet. Il va taper le nom et s'il est dans son réseau de distribution auquel il est affilié, il, le pourra, le commande, il pourra le commander. C'est pas le cas pour toutes les maisons d'édition mais le de, coup de la mouvance, mais, mais c'est le cas pour certaines et ça, et ça vaut le coup d'essayer. De, et, et, et encore une fois, euh, quand, quand on voit le recours que les gens ont à Amazon, euh, je vois pas pourquoi ils auraient plus de difficultés à commander sur Internet à la nouvelle librairie, c'est pas plus compliqué... Que de... Non, mais on a des
1: camarades qui n'aiment pas forcément commander en ligne, tout ça, c'est pour ça que... Oui, oui, tu non, tu non, non, mais, de... mais, mais bien sûr,
0: mais encore une fois, c'est ce que je disais c'est entre, entre guillemets les, les trois étapes. Euh, voir chez les camarades, euh, voir à la librairie du coin, et vraiment en désespoir de cause s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Mais alors, euh, j'ai du mal à imaginer quoi L'acheter euh, chez euh, les exploiteurs... Euh, euh, des GAFA, les, les, ces gens qui tuent euh, l'économie de proximité, euh, qui, qui tuent les lois sociales, euh, qui volent le fisc. Bon ben voilà, on peut, on peut, mais en définitive, euh, il y a moyen de l'éviter, il, il y a de très larges moyens
1: de d'éviter. En définitive, l'émission d'aujourd'hui, Xavier, on a reparlé euh, d'un point de vue culturel, on a rebattu un petit peu tout ce qu'on avait dit dans notre saison 1. Euh, l'économie légionnaire, pourquoi Amazon est un ennemi, et euh, pourquoi euh, il faut avoir des alternatives à la consommation de masse. Donc, euh, finalement, euh, on ne change pas, on garde la ligne, on la tient, tenez-la avec nous, elle ne sera que plus forte.
0: Oui, et puis voilà, on, on, avec ces quelques exemples, il euh, y en aurait bien d'autres, mais euh, euh, j'espère qu'ils seront, euh, qui, qui, qui seront suivis et que, en tout cas, ça suscitera de l'intérêt chez, chez quelques-uns de nos auditeurs. Euh, en effet, ce temps qui nous est imposée, euh, cette espèce de parenthèse, cette nouvelle parenthèse à la fois euh, inquiétante, oppressante, etc., peut être mise à profit pour, pour euh, faire des choses utiles. Il faut faire un temps de ce temps de consignement, un temps de, un temps de
1: résistance. Voilà. Effectivement. Moi, j'aurais juste une phrase de conclusion. Euh, chers euh, camarades, chers amis, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter Parivox pendant votre confinement afin de rendre celui-ci euh, encore plus vivants, et tous les sites de la Mouvance. Hein, euh, ils sont nombreux, et je ferai un clin d'œil, euh, notamment à Brésinfo, TV Liberté, et bien d'autres. Et si vous-même, vous avez des recommandations, que ce soit de livres, de films, éventuellement de séries, à émettre, ben, envoyez-nous par mail. Euh, je... Le mail sera fourni euh, avec le lien de l'émission. Et nous, on les publiera sur Parivox, pour donner à nos lecteurs d'autres conseils. De Donc, nouvelles munitions. De nouvelles munitions. Et le but, c'est qu'on ait une grande communauté et qu'on en fasse profiter les uns les autres. Donc, on allume la mèche et à vous de poursuivre celle-ci afin qu'on ait une belle explosion culturelle.
0: Très bien, ben je pense que c'est une excellente conclusion. Euh, merci encore à Méridien Zéro de nous héberger. N'hésitez pas à donner euh, quelques euros, les euros que vous aurez économisés en faisant vous-même votre lessive, vous pouvez les donner à Méridien Zéro. Euh, et puis je vous dis euh, à très bientôt pour une nouvelle émission de Radio Paris Vox.
2: Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde.